0: 用大凯的声音演绎你的故事。大家好，这里是大凯夜谈，我是大凯。您或者您身边的朋友、家人，经历过哪些离奇的怪事儿、匪夷所思的奇遇，或者说您的身边发生过一些让人印象非常深刻的事件，您都可以写下来给大凯投稿，并且随稿附上您的网名、年龄以及性别。下面咱们来一起听一下今天投稿的朋友们，他们都经历了什么。第一个投稿的朋友，他的网名叫做“帮我关下月亮”，他是这么说的：“他说，大凯你好，我是一名来自高三的学生党，这高三嘛，这个课业压力有多大，可想而知。偶然有一次看完书，打开手机翻看电台的时候，发现了《大凯夜谈》这个节目，并且非常喜欢，以至于我一有空闲的时间呢，就要听这档节目，因为有亲身经历。”啊。听听网友们分享自己亲身经历的时候，我都会有一些感同身受。下面呢，我就给大家讲一段我小时候的离奇经历，哪怕到现在每次回想起来，我都会起一身的鸡皮疙瘩。记得那是在我很小的时候，大概上一二年级，那个时候胆子很大，每天都闲不下来，这白天到处窜，鸡飞狗跳这个词儿来形容是最合适不过了。经常跟周围的小孩天天打成一片，以至于每天晚上睡觉都睡得很死。我有一个亲姐姐，我跟她是龙凤胎，以至于周围的人都觉得我们俩很喜人，那就是很讨人喜欢啊。有一次呢，我的亲姐姐从亲戚那儿要来一个破旧的洋娃娃。我给大家形容一下这个洋娃娃，啊，整个洋娃娃是那种小女仆的样式，穿着一身的女仆装。看上去破破旧旧的，而且这身上还有缝补的地方，并且呢，感觉像是有很长年份了。而且这个洋娃娃站起来跟我一样高。之所以我姐把它要过来，是因为我们家那个时候比较穷啊，租住在都市村庄里头，家里本来就没什么钱给我俩买玩具，为了减少开支，所以我姐姐呢就从亲戚那儿要来了这个洋娃娃。刚见到这个洋娃娃的第一眼，我就觉得怪怪的，有一种说不上来的怪异，总觉得心里头特别不舒服。没过多长时间，这怪异的事儿还真发生了。我先说一下那个时候我家的布局，因为是租的房子嘛，装饰很简单，而且就一个客厅，对，就是单单的一个大客厅，没有卧室，也没有单独的厨房和卫生间。一整个客厅被竖立在最中间的这个大衣柜分成了一个类似于一室一厅的布局效果。这两个空间之间只有一个可以通过一个人的小道来连通这个所谓的一室一厅。我跟我姐姐啊睡在客厅正对着门的那张床，而爸妈睡在卧室里的那张床，而爸妈的那张床正对着一个桌子。那张桌子平常就用来放置一些杂物，而那个破旧的洋娃娃也刚好就放在上头。也就是说，睡在我爸妈的那张床上正对着的，就是那个坐在桌子上的洋娃娃。有一天晚上，爸爸不在家，所以我跟姐姐就去卧室和妈妈一张床睡了。我睡在最里面，靠着那个隔开整间屋子的大柜子。而姐姐就睡在最边上，靠着另一个空着的过道。前面我说了，每天白天呢，我都疯玩，以至于每天晚上睡得都很死。但是那天晚上，真是我经历过的最恐怖的一晚了。一如往常，我正在睡梦当中做着甜甜的美梦，在半夜的时候，我突然被一阵小女孩的笑声给吵醒了。那声音呢，特别尖细。而且很大，就像在耳边一样，能把睡得那么死的我从梦中吵醒。你想想，这声音得有多大呢？刚醒的时候，我迷迷糊糊的，以为是听错了或者做梦，但是那个声音一直都没听过。于是我转头看看妈妈有没有被吵醒，但是转过头，我发现他们睡得很香，没有一点醒过来的迹象。于是我就顺着这个声音仔细去听听，是从哪儿发出来的呀？这听着听着呢，我就发现好像这声音呢就在我们床前。于是我把被子往下头掖了掖，伸出头向前看。于是我就看到至今为止这辈子令我最恐怖的一幕：只见那个洋娃娃歪着头看着我。眼珠子里冒着红光，嘴里还发出那种嘻嘻嘻的笑声。那种红光在漆黑的夜晚是格外的亮眼。不瞒大家说，我在叙述这个场景的时候，我的手都在抖啊。可想而知，我当时亲身经历这个场景的时候有多么害怕。我看着这个洋娃娃愣了半天，当我回过神来的时候，我就赶紧推我妈：“妈，开灯，开灯啊！”我妈被我吵醒之后，迷迷糊糊的把灯打开了，然后嘟囔了几句：“你这大半夜的干什么？赶紧睡，我明天早上还得上班呢。”于是继续闭上眼睡了。可奇怪的是，当灯打开的那一刹那，笑声突然戛然而止。我又偷偷的抬头看那个洋娃娃，发现那个洋娃娃没有任何异样，老老实实的就坐在那儿。头也没歪，眼睛也不红。这个时候我心里就有些疑惑了，我就想啊，这这是不是做梦出现幻觉了呀？反正总搞不清楚是怎么回事。过了一会儿，妈妈为了省电把灯给关了，可是这个灯关下没一分钟，那个洋娃娃又开始笑了。但是这次的笑声之中，好像还带着一丝嘲弄呢。这下我明白了。我只是碰到了不干净的东西，但是那个时候小不懂这些，只知道害怕，所以我再一次叫我妈妈把灯打开，因为我想着把灯打开之后不就没事了。于是我妈又不耐烦的把灯打开，继续睡了。有了灯光的照射，我内心的恐惧多少减轻了一些，但还是害怕呀，害怕再一关灯，这娃娃就爬我身上了。正是怀着这种惴惴不安，闭上眼睛，强制自己睡觉，但是这睡不着呀。过了一会儿，妈妈又把灯关了，熟悉的笑声再次响起，我这全身都开始发抖，害怕呀！我不敢想任何不好的画面，直接把头埋在被子里，强制自己赶快睡着。慢慢的，也不知道怎么回事，我还真睡着了。再次睁眼的时候，已经是阳光高照的大白天了。早上起来的时候，我不敢看这个洋娃娃，直接窜出客厅，准备跟姐姐一起洗脸。但是当妈妈在给姐姐洗脸的时候，我发现姐姐的眉毛被蜡笔涂成了五颜六色的样子，就像是小孩子拿着蜡笔在眉毛上乱涂乱画弄出来的那种感觉，说不上来的奇怪。我妈妈看着我姐姐的眉毛，还说：“这怎么回事？是不是你弟弟弄的呀？”我实在是冤枉啊！于是我就把昨天晚上那事告诉了妈妈。妈妈听完之后吓了一跳，然后我们娘俩这么一核实，昨天晚上的一切，这也不是什么幻觉，也不是做梦，更不是发什么癔症了。后来不知道我妈是不是把这事告诉我爸爸了。反正我爸当天就拿着这个洋娃娃到隔壁的巷子里拿火一把给点了，这事儿啊才算结束的。这件事情自此就成为我心中的一道阴影了，以至于我每次看到洋娃娃都不敢直视。现在家里也不敢放任何洋娃娃，因为那段经历对我造成的影响，我恐怕这辈子也不会忘掉的。好了，咱们第一个朋友经历的这个十分惊悚的故事，咱们分享完了。咱们接着说第二个朋友，他经历了什么？第二个投稿的朋友，他的网名叫做阿又又，他是这么说的：“他说大凯你好，我这人呢，其实从来没遇到过什么稀奇古怪的事但是我对这类事情呢，却是非常感兴趣。可能啊，是受到我爸的影响，他经常会跟我讲一些风水或者是奇闻异事什么的。”我爸跟我说过一个事儿，他小的时候呢，我奶奶身体不好，一直生病，怎么治都治不好。我奶奶的舅舅是有那方面本事的人，那就是说，哎，大师，那位长辈听说了这个事儿之后啊，送过来一副黄符，把这符烧成灰，喝下去之后，奶奶的身体就好了。我爸说，那位长辈啊，还会看风水，挺有本事的。本来呢，要把这本事交给我爸。但是我爸呢，淘气不爱学，最后家里就没人会了。说到现在啊，我爸都是有点后悔的。还有一个呃，让我比较印象深刻的故事是听我同事说的，是他一个亲戚见到鬼的经历。也正是因为这件事儿，让他特别相信这个世界上有鬼。平时啊，不管是说话也好，做事情也罢，都比较注意。我这同事呢，有一次跟团去泰国玩。住在宾馆，隔壁房间住的就是他的姑姑跟他的外甥女儿，也就是姑姑的闺女嘛。第二天，他们从房间出来，就看到他姑姑跟他外甥女儿在这个酒店大堂里头瑟瑟发抖。一看，哎，这这这怎么回事？一问才知道，他们可能是在晚上看到不干净的东西了，害怕。他姑姑就解释说，晚上睡着觉总觉得吧，这边上有动静。他以为是自己女儿起来上厕所，想着这闺女上个厕所咋没开灯呢？于是就爬起来帮她开灯。灯亮的时候，就看到一个黑影从他的床底下嗖的一声就闪到了灯光照不到的地方，然后就不动了。隐隐约约的能看出那个黑影是个人形。这个时候，他女儿也醒过来了，看到了那个东西。这两个人呢，就看那个黑影的脑袋上开始往外冒头发，头发从上到下是越冒越多，然后这个人的体型竟然慢慢变小了，最后消失了。两个人在看到这个东西消失之后，吓得就赶紧跑到大堂了。大堂那边本来说要给他们换房的，可是呢，他们再也不敢住了，愣是在这个大堂里头待到了早上。还好啊，那天是他们住的最后一天，当天就收拾好东西，赶紧走了。我同事还说，他的姑姑跟他的外甥女儿，都不是第一次看到这不干净的东西了。还有一个事儿，我同事以前上学的时候啊，有个同校同学，他母亲已经去世了，这个经官方说法是自杀，但是大家呢都认为是他杀。的。因为他家中呢存在这个家暴的情况，而同事姑姑他们家呢就住在那位同学家的附近，好像还是相邻呢。同事姑姑说，有一天下班他们在家，就看见那位同学的妈妈从他自己家里飘出来了，真的是飘啊，直接把他们给吓坏了。结果后面才知道，他们看到的那个飘出来的那个灵体的时候，正是那位母亲去世的日子。除了这位同事，还有一位也说起过比较奇怪的事儿。这位朋友呢，他老家附近的山林以前是有老虎的啊，现在没有了啊。在很早之前呢，村里有抓过这么一只老虎，然后关在了柴房里。后来这老虎也不知怎么回事就死在里头了。那个屋子之后就辗转到了我同事的这个父辈手中。他们发现，只要在这个屋子里头养家畜。也不管怎么着，再怎么精心去喂养，总是会无缘无故的死，都是养不到可以出现那种地步的。也就是说，那些动物都长不大。到现在啊，这间屋子就不拿来养动物了，也不知道跟之前这个死在里头的老虎有没有什么必然联系。啊，呃，说到这儿呢，我的经历就全部分享给大家了。这个文笔不太好啊，因为我听来的还有复述来的都比较杂，所以说希望大家呢能够喜欢。好，第二个朋友啊，咱们就说完了他的经历了，咱们接着往下说第三个朋友他的经历。这朋友是这么说的：“他说，大哥你好，我的网名叫做蜜牙糖，我听你故事有一年多了，我呢也想给你讲一下我自己的事儿。在我八岁之前，我总是得病啊，而且病的比较频繁，病好了以后，相隔差不多两个月时间吧，又总会犯病。”所以，在我八岁生日那一天，父母带我去了罗浮山下的一间叫做苏劳观的道观，看相算命。那个时候啊，我是住在一个小县城的，这苏劳观离我住的这个地方呢相隔很远，所以一大早起来就得赶车去，中途呢还得倒好几趟。在那个年代，根本就没小轿车，就连这公交车也是只有一天发两班。我跟父母来到这个小观门口的时候啊，里边已经有很多人在排队了。我记得那个地方在当时那个年代是一间很小的道观，这道观前头啊有一条小溪，要过了一条石桥才能走到道观正门。呃，整个环境看上去还是相当优美的。可能我那会儿那年龄段吧，对啥都好奇，有第一次来到这个地方。你就所以说，这这个印象就比较深刻。首先是门口特别大，两边的门神看起来很是威武霸气。两边上还有一对对联，上头写着“云游天宫落此处，乡音飘渺度世人”。哎，记得很清楚啊。然后走进门，是一个托塔天王在正中，要从两边绕道进去才能看到里面的三清殿。三清殿后面是主人的地方。然后就没有了，啊，就是这么一个小地方。由于人太多，我那个时候的身体又不好，我父母呢就在偏殿找了一个人少的地方给我坐下来洗洗脚、休息休息。然后我的父母啊就都去上香了，并且还嘱咐我不要乱跑。他们上完香就回来带我去算命、看相、驱驱邪什么的。那个时候我啥都不懂啊，父母怎么安排就怎么试，我就点头应了一声。然而我的父母走了没多久，突然有个老头子就走过来问我了：“你是哪家小孩啊？怎么自己一个人在这儿啊？”我那个时候年纪小啊，对陌生人是特别的畏惧，然后就站起来看着这老头，也不敢搭话。然而老头对我看了又看，然后就对我微微笑了，就对我说：“小孩啊，你不用怕，我是这里的住持，你过来让我摸一下你。”听完这话之后，我是吓得动都不敢动啊！然后他双手就摸着我的脸，然后是耳朵，再顺着往下摸我的双肩，然后一路往下摸到腿根摸完之后，他就对我点了点头，就说：“孩子，你父母在哪儿呢？我有几句话想跟他们说说。”这个时候，我父母刚好上完香，老爸要去排队，只有老妈一个人回来找我。老妈也看到这老头了。就问怎么回事？老头子转身就问我妈说：“你带孩子过来求福呢，还是驱邪呢？”我妈当时愣了一下，就问呢：“呃，您问这干什么呀？我们一家子是来求福保平安的，这、呃、这不是来驱什么邪的？因为我父母啊都是经过这个红色变革年代的人，那本来对这些呢就不是特别信。”要不是我身体不好，被逼得没办法，也不会听姥姥的话来这里求什么福的。所以我妈呢，就留了个心眼儿，没跟这老头子说实话。老头子听了我妈的话之后，就摇了摇头，就对我妈说：“你这孩子是不是两个月一小病，三个月一大病？晚上还经常说梦话，还经常自己一个人发呆，你叫他他也没反应呢？”我妈当时就愣住了，这老头说的全都对上了。一听这是碰见高人了呀，就赶忙开口说：“哎呦，请师傅指点迷津，救救我孩子吧！刚才如有得罪，请别责怪啊。”老头子听了之后，就转身对我说：“这孩子邪风入骨，好在有灵气护体，所以至今呢才没事想必这是前世修的福报呀。不过我看这孩子的灵气也消耗的差不多了。”再这么下去，恐怕过不了第一个本命年的水节呀、啊。那老头又转身问：“这孩子出生的时候，是不是经常带他去阴凉的地方啊？”老妈听完之后就说：“啊，我孩子出生在夏天最热的时候，孩子在医院里头一热就哭，为了不吵其他的病人嘛，啊，抱着出去到医院外头的一个小池塘那个地方去乘凉。”这说来也奇怪，这孩子一抱到池塘边上就不哭。后来听一个老护士说，可不能去池塘那儿。很多年轻人啊，生出这小孩子不要了，都是往这池塘里头丢的。不过后来在医院里住了没多久就出院了，也就没把这个事儿当回事儿。老头子听了之后就点点头，对我妈说：“你这孩子呀，前世福报比较厚，可惜呀、啊，我遇见的迟了。”本来今世啊，他呢与玄门有缘，但出生的时候灵气外露，招惹灵体，再加上命中有水火劫难，这样福报啊，灵气什么的就损耗的差不多了。这一世没有大起大跌，只能平平淡淡过一生了。不过呢，还是勉强可以入得了官场，做得了商人的。至于眼前的这些小劫小难，这好办。带孩子回家，每天用这个香茅草煮水洗澡，哎，洗到这个孩子身体健康，那些反应都不明显为止。至于两个本命年大劫，我给你一块玉环片，用红绳穿着，哎，戴在孩子身上，不到二十四岁可不能取下来。不过这过不过得了，还得看他自己的命数了。听完老头子的话之后，我妈是赶忙感谢呀。还给这老头子几十块钱表达谢意，要知道那个时候这几十块钱呢，就相当于父母两个月加起来那工资了。然后我妈就拉着我到处找我爸，说是遇见高人了。我爸不信呢，就想回去多了解了解。这一起回头去找吧，找了半天也找不着人。后来等我过了第一个节之后，又回来找这个老头子。这可惜的是啊，听着新任主持就说老主持啊去云游了，可能以后也不会再回来了。这边我就跟大家说一说我的这个第一个大劫啊，我的第一个大劫是在十二岁的夏天，跟几个我很好的同学到其中一个同学他爸爸上班那个地方游泳去。以前呢化肥厂挖出来的一个小水塘，哎，那个地方是可以游泳，然后他不会游。我就跟他同学呢游到这个小水塘中间那玩水去，可不知道怎么回事，那个不会游泳的同学掉下水里了。我眼看着一着急就游过去救他，结果呢就被他抱着一起沉下了水里。后来我拼命的推回他上岸，然后我就没了上岸的力气了。当时我真的认为我死定了，但不知怎么的，我就看到我胸前的那一块玉环片发着光。就这么向前飘，因为我在水底脚、啊、到地，然后我就跟着这个玉环片走，走着走着我就到了岸边了，然后被几个同学一把拉上了水。然后到了我24岁那年，真的是火劫啊！可能大家说的挺玄乎，不信。我老爸是修汽车的，我那个时候呢就跟着我爸学修汽车，因为修沙板呢要用到气枪。我那时候刚学没多久，不知怎么回事，这个气枪就回火了，然后我也没有及时关掉这个气枪的阀门，然后这火就回到氧气管里，跟热缺管里的两条管一起炸开了。我当时吓得都懵逼了，想跑又不敢。可这个时候我胸前发热了，烫的我是一下子清醒过来了，然后呢，我就抓住这两条管折起来。等炸到差不多到我手里了、啊，这火就灭了。那个时候我真是吓得一身冷汗呢、啊，以为我的手极有可能会废掉。现在回想起来，幸亏我当时没跑掉啊，不然呢，等火烧到氧气瓶里的时候会怎么样？会爆炸呀，搞不好会炸死别人，甚至包括我。到了后来回家，我才想起胸口发热这事儿。可取出这个玉环片一看，这玉环片远没有原来那个色泽这么光鲜了，没光泽了，并且还裂开了两道缝。可能大家不信，但这是真事这个真的是我的个人经历，我是一边回忆一边写的，写到这儿也就写完了。这个信与不信全凭大家，可以说是惊险万分了。好了，咱们今天投稿的故事呢，全部说完了，啊，今天投稿的故事是特别特别的，让人感到每一个都印象很深。第一个朋友，他说的是个关于洋娃娃的自己一个诡异经历，啊，在大黑夜的啊，躺在床上睡觉，那洋娃娃歪过脸来瞅你，那眼睛通红，还嘿嘿的笑，你想想这个场景就够吓人的。可能我觉得吧，我想咱们听节目的朋友也有极小部分人，就是对这个洋娃娃好像天生的就会有一种恐惧感。他可能也都没经历过关于洋娃娃的什么恐怖事儿，对吗？这个经历呢，让大家想到一部电影啊，那大家可能说《司机》，不是，是《安娜贝尔》。如果大家呢对这种类型的恐怖电影，如果说啊您有一定的承受力的话，可以去看一下这个《招魂》宇宙系列的《安娜贝尔》。跟这个差不多，但是比这个可凶多了啊！大概以前呢也看过一篇文章，说的是这么一个事儿啊，就是从小玩到大的这个洋娃娃，你在丢的时候别随便乱丢啊，丢到一些莫名其妙的地方，被一些其他东西惦记，因为他从小跟你玩到大，他身上占有你的人气，并且它还是一人形，容易寄存或者说被其他东西这个附着其上。啊，说这个可能就悬了啊，大概也不敢保证这个事儿是真的。反正看过这么一篇文章，也看过这个很多电影，确确实实反映的是有这么一个情况啊。当然信则有，不信则无了。大家可以看一下那部电影《安娜贝尔》。还有第二个朋友，他经历的这个事儿，最让人感到印象深刻的还是去泰国玩那一段啊。这两位女士是吧，在这个酒店里住店的时候，看到了一个黑影，对吧？这黑影嗖的一下子从床底下钻出来。闪到一个灯光照不到的地方，然后这个头发就疯狂的生长啊！这个呢也让他开想到了一部电影，这个电影也够劲儿，叫《关灯后》啊，大家都可以去搜索一下啊！也不知道怎么回事，今天这两个投稿人好像都是扯着电影来的嘛啊，并且呢，咱们还都看过，叫《关灯后》也特别吓人，特别精彩，讲的就是也是一个鬼魂，它是不能够在这个灯光之下或者阳光之下生存的，只能游走于黑暗。啊，所以说跟这个差不多的一个样式的啊，只不过可能没有他长头发这一段那么恐怖，还会慢慢的变小消失，非常吓人啊。不过呢，极具传奇色彩的还是咱们第三个投稿的朋友蜜牙糖，他经历的这个事儿怎么说呢？这个事儿如果要是真的的话，那真的可谓是比较传奇了啊！你说上庙里去，小小年纪遇到了一个怎么说呢？有缘人对吧？拉扯一把，帮衬一把。这个东西还真是这样，有的时候你这人呢、啊、没福气或者怎么着的，你真要是碰到一些外病啊、邪病、虚病之类的，你还真不一定能花了钱找着人。但有的时候你可能就在外头逛有，有就有人过来帮你指点指点，这个事儿也无可厚非。像咱们第三个朋友他的经历的这些事儿，其实在很多文献当中，也在一些其他东西当中会说过，尤其是这个，啊，就是说到每十二岁，就是每生肖一圈的时候呢，就是有一个就本命年嘛，对不对？有句话叫“太岁当头坐，无喜必有祸”嘛，对不对？所以说，这个十二、二十四、三十六，对不对？这都是怎么说呢？咱们很多老百姓所认为的坎儿啊，这个不知道大家是否认同这句话啊？不信你可以回想一下，十二岁啊，二十四岁啊，三十六岁，你是否想想发生过什么特别，就是说比较凶险，或者说比较哎你厉害，甚至说是比较哎高兴啊，或者说是改变的一些事情。啊，你要知道啊，有很多人在本命年不但不倒霉，并且还会飞黄腾达，比往年都厉害。这个就属于什么呢？犯到点儿上了啊，这个咱就不具体讲了，大家可以仔细回忆一下啊。好了，咱们今天的大凯夜谈呢就结束了，非常感谢您的收听啊。咱们有四个投稿方式了，第一加 QQ 群1 3 4 3 1 3 7 2然后发送聊天信息给群主，也就是我就可以了。第二。关注大凯的新浪微博“大凯说”，发送私信给我；第三，也就是咱们公众账号，关注“大凯说”的公众账号，发送聊天信息给我也可以。但是呢，有字数限制啊。当然了，大家最方便的还是邮箱投稿，因为邮箱没有任何字数限制，并且您呢，如果想往里头附着一些照片呐、啊、小视频什么的，都是可以用邮箱来做到的啊。所以说，邮箱为什么说它是比较方便，就是因为这个啊，它可以带很多附件。咱们的邮箱是1314。七八三八艾特 qq 点 com， 我在这儿等着您的来到。